0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta... Cultura Entrevista, com Tony Maciel. Estamos lá com o Cultura Entrevista, que hoje vai falar da atuação do Disque Denúncia Greche, e trazer algumas informações, inclusive orientações. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o serviço, e a gente vai ter todas essas dúvidas aqui no programa de hoje. Porque eu estou recebendo, mais uma vez aqui, a Janailda Rodrigues, que é coordenadora do Disque Denúncia Greche. Como eu falei, muita gente tem dúvidas sobre os serviços do Disque Denúncia, a gente vai falar sobre a atuação, sobre as competências, e como fazer para fazer, fazer, fazer denúncias, foi bom né? E como fazer para denunciar casos específicos. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês a partir de agora. Jana Hilda, muito obrigado pela participação e por estar sempre disponível aqui para tirar os esclarecimentos dos nossos ouvintes. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Esses momentos, eles são muito ricos, porque eles trazem essa oportunidade da população falar e questionar, porque algumas vezes as pessoas que ligam né, os denunciantes, eles tiram as dúvidas dele, mas às vezes a pessoa antes de denunciar quer saber como é o procedimento, o trâmite, então é de suma importância essa abertura esse momento aqui com vocês para tirar essas dúvidas da população
0: eu queria já fazer um recorte, eu recebi aqui algumas informações né, que você mandou para Belardo e eu vi assim, o número de atendimento em 2015 foi de quase 30, vamos arredondar logo para mais, quase 30 mil atendimentos. Lembrando que em 2015 o disco de denúncia era 24 horas, agora não mais. E para 2023 a gente tem um nível de atendimento de 5.032 atendimentos. Por que essa, essa diferença é tão grande?
1: Isso, Tony, a gente tinha ali em 2015 é, o funcionamento ininterrupto, então era de domingo a domingo, 24 horas não, não fechava de forma alguma o disco de denúncia, não havia um só dia em que o disco de denúncia fechasse, então a gente tinha essa cobertura da população de uma forma integral, né? e, a, e para além dessa cobertura integral nós tínhamos também é, muito forte a, a, o setor de comunicação, né? de publicidade, então a gente tinha um alcance maior é, a nível estadual, né? a gente chegava de uma forma mais fácil em todas as cidades do estado de Pernambuco E fazia com que realmente a denúncia lá acontecesse de uma forma mais natural As pessoas tinham conhecimento da existência do disco de denúncia E aí faziam suas denúncias de onde ela estivesse Seja aqui em Pernambuco, até mesmo em outros países Quando a gente vê casos de repercussão Que as pessoas ligam de outros estados e fazem as denúncias, né? hoje, infelizmente, o disco de anúncio só funciona em horário comercial, na né? Sete da manhã, sete da noite e de segunda a sábado. Uhum. Então, o horário primordial, que é aquele ali à noite até determinadas horas da madrugada e o domingo fica fechado. É uma situação muito difícil quando a gente vê é uma perturbação de sossego acontecendo.
0: Normalmente acontece no final, no semana final de cruzido, semana,
1: né? à noite, né? Uhum. Porque as pessoas têm muito aquela cultura de ah, não, é de tarde. Elas podem extrapolar. Então eu deixo para ligar quando for à noite. Só que aí à noite a gente tá fechado. E aí as pessoas não ligam. E é uma observação que a gente tem que fazer com relação à perturbação de sossego, que às vezes as pessoas acham que é uma situação muito pequena para se denunciar, mas o pequeno constante torna-se uma coisa muito grande e muito grave. E daí a gente tem que observar a questão dos crimes de proximidade, que a gente bate muito na Inclusive, tecla. Inclusive, esse
0: final de semana tivemos um crime de proximidade.
1: A gente pode trazer como exemplo, né infelizmente, um exemplo negativo, mas que é é esse olhar que precisa ser, ser tido com a população no sentido de deixar o disque denúncia permanecendo no sentido integral, né? de forma integral mesmo.
0: Uma coisa que eu estou vendo também aqui no comparativo é que assim, a gente fala disque de denúncia agreste, mas muita gente ainda coloca na cabeça que é o disque de denúncia de Caruaru. Então, pelos números, eu vejo, por exemplo, ah, dos atendimentos realizados aqui em Caruaru, 3.549 ah, são gerais né, e desses, 2.000. E 94 são direcionados a Caruaru. Ainda existe também essa falta de divulgação no sentido de outras cidades saberem que o serviço também está disponível. E que Isso. não é apenas um serviço de Caruaru. Uhum.
1: Existe muito, Tony. A gente tinha dois disques de denúncia. Né? Até 2015, nós tínhamos o disco de denúncia Agreste, que cobria essa área de Pernambuco, Agreste, Sertão e a Zona da Mata Sul. E tinha o, o disco denúncia de Recife, que cobria a parte do Recife, região metropolitana e zona da Marta Norte. Uhum. Então tinha essa divisão bem, bem certinha. Né? E aí a gente tava essa cobertura no Estado como um todo. Lá em 2016, em junho de 2016, quando o convênio com o governo do Estado foi cancelado né, de forma unilateral, o disco de denúncia do Recife não conseguiu muito se sustentar. Então é tanto que hoje a gente recebe até denúncias de Recife Pessoas de Recife denunciando situações de lá Porque tentam falar com o de lá e não conseguem Lembrando que os Disc de Denúncias são instituições distintas A gente tem a mesma natureza jurídica de, uhum. de OCIP, Mas são empresas distintas né? são, são situações distintas apesar de ter o mesmo nome Então a gente trabalhava em conjunto Seguindo a mesma linha Mas não somos, não temos gerências pelo disco de denúncia de lá de Recife e aí essa situação terminou trazendo um serviço que antes o Disque Daqui não tinha uhum. e ao mesmo tempo terminou por acabar também com alguns serviços que o Disque Daqui tinha, porque a gente deixou de estar presente fisicamente nessas cidades. Então, essa situação que a gente tem aqui agora, de estar com você, conversando, falando com a população, a gente fazia também em outras cidades. E aí, levava essa informação, esse esclarecimento, e hoje a gente não pode mais fazer, porque não dispõe de recursos financeiros disponíveis para fazer essa cobertura em outros municípios do nosso estado. Então isso termina realmente é, diminuindo o número de denúncias de outras cidades e ao mesmo tempo também que enfraquece é, a, a voz do denunciante, a voz da população e traz também uma maior insegurança em outras cidades onde as pessoas acreditam que não tem nenhum órgão que possa ouvi-las.
0: É, por exemplo, Itaúna. Uh, digamos que tem alguma denúncia em Itaúna. Itaúna ainda faz parte de Caruaru. Né? mas aí já é uma zona rural, já é um pouco mais distante, a gente diz que Itaúna é mais próxima de Brejo do que da própria cidade de Caruaru uhum. mas Itaúna, alguém que tem uma denúncia de lá, ele poderia utilizar o serviço de denúncia?
1: Sim, perfeitamente Poderia porque, ser. porque eu estou fazendo
0: essa pergunta e aí você vai começar já também a direcionar para os nossos ouvintes é, essa semana eu recebi uma denúncia aí falando que tinha uma mulher lá em Itaúna aliás, Anderson Correia, Fagner Fernandes essa denúncia já serve para vocês também, porque diz o seguinte tem uma mulher aqui em Itaúna que está colocando veneno com criolina nos postes para matar os cachorros que passam pela calçada, principalmente a calçada dela. Porém, a calçada é pública, né? não sei se a senhora sabe disso. E também, colocar veneno aí é crime. Aí, a, a pessoa que denunciou disse que tem um parente que está com câncer e, inclusive, por ter inalado essa substância, a mulher começou a vomitar e a passar mal. Nesses casos, uh, por exemplo, uh, Janeilda, pode ser realizada essa denúncia? Pelo diz que denúncia para que seja apurado.
1: Perfeitamente, pode sim. É uma denúncia que pode ser feita lá. Inclusive, a gente tem um trabalho é, muito sólido com o Anderson, né? através do GAEDA, do grupo uhum. de apoio e ele recepciona muitas das denúncias nossas, e até mesmo quando ele necessita de, alguma, de algum apoio, ele entra em contato conosco para que a gente faça essa ponte com a polícia militar, para que a polícia possa se dirigir ao local que ele necessariamente já está, e eles fazem todo esse, esse contato né, por meio do DISC também. Então a gente recepciona essas informações, só que nesses casos específicos, a gente pede que o denunciante, ele, de uma forma que ele não se comprometa, veja se consegue filmar ou fotografar para que a gente possa enviar, porque você há de concordar comigo, que fica muito complicado a pessoa só dizer que tem uma determinada pessoa é, então, colocando veneno, mas não tem nada que comprove que ela colocou aquele veneno. Então, assim, como uma forma educativa, existem muitas, muitas situações que Anderson, inclusive, apenas de forma educativa, orienta as pessoas sobre o que estão fazendo, sobre a negligência que estão tendo é, com os animais, e aí, todo aquele cenário muda, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente diz assim, ah, não, mas não não é possível que você não perceba que você está fazendo errado. Mas, às vezes, as pessoas têm aquela cultura ainda de que o animal está ali jogado. Ele é, ele é uma coisa. É uma coisa, isso. Tem muita gente que ainda tem essa cultura. Então, a partir do momento que você conversa com uma pessoa que lhe orienta, que lhe mostra que não é desse jeito. Muitas pessoas conseguem realmente entender e mudam de comportamento. Então, a medida educativa ela também existe antes mesmo de uma medida mais drástica, de uma medida mais forte. Agora, claro, obviamente, a depender do que se está sendo feito com o animal. Porque se a gente vê aí como muitas vezes, é, a gente vê na internet, em redes sociais, as pessoas agredindo, espancando Aliás, animais. parabéns Anderson,
0: Anderson Corrêa, eu vou citar ele mais uma vez. Uh, esses dias ele postou um vídeo de uma pessoa lá no, no, na zona rural. Era ele que eu estava me referindo Era quando isso. eu pensei ah, nele. Pode falar, eu... é importante, porque as pessoas precisam entender que isso é crime. Isso. E eu coloquei até um, um comentário lá dizendo o seguinte, que coisa não é um animal, coisa é um ser humano que tem coragem de bater em outro ser humano. Né? Porque quando a gente fala de humanidade, aliás, de, em outro ser. Ah, porque a gente fala da questão ah, da humanidade, mas às vezes eu acho que o ser humano esqueceu um pouco dessa coisa do ser racional. Parece que o, os animais estão mais racionais que a gente. Hum? Então parabéns, eu vi esse vídeo que você está se referindo. Ah, vou também ah, pedir para Anderson dar uma checada nisso. E para essa senhora que está colocando, só lembrar para ela, que, é, que pode até ser educativo, mas... Envenenar animais é crime Isso. Então já fica ligada, viu minha senhora
1: é, Com toda certeza, quem faz Sabe uhum. que está fazendo E que de certa forma está Porque é aquela situação, Tony Quando a gente vê um animal Que ele está, às vezes é, Em um local pequeno, um quintal pequeno aquele tutor ali acredita que não ele está dando, ele está fornecendo comida sim, ele está fornecendo água, tem sombra então está tudo ok, mas um local pequeno, inadequado com o porte do animal, também é um tipo de maus tratos, então às vezes essa, essa coisa aqui é simples do ponto de vista em comparação a outras situações, sim. isso aí pode de fato ser resolvido com, com uma, uma forma de conversar uma medida educativa, mas uma pessoa que de fato coloca um veneno, que agride que espanca, essa pessoa ela Sabe que isso é totalmente errado? Não existe uma margem de achar que poderia estar tá fazendo alguma coisa que não era errada. Não, ela tem convicção. Então é totalmente diferente o tratamento que é dado a esse tipo de pessoa.
0: Muito bom. Eu estava vendo aqui também os rankings dos assuntos mais denunciados. Eu queria já abrir para os nossos ouvintes internautas lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 981091130. Eu queria a participação de vocês ou para denunciar ou mesmo para saber uh, se vocês uh, também concordam com essas estatísticas. Né? Muita gente uh, vai participar com a gente dizendo exatamente isso. Eu vi aqui que existem alguns rankings de denúncias maiores. E aí temos substâncias entorpecentes, está no topo da lista. Isso. Seria isso. Então, de todas as ligações uh, que foram uh, realizadas, uh, aqui, eu vou pegar pelos dados de Caruaru, né? Isso que é o, o preto. Não, Não preto, os dois caso... são, os dois são, ah, só tá, que ok. a gente é faz de... esse
1: comparativo de 2022 2020... com 2023. Ok,
0: então para 2023 tivemos um, um aumento, em 2023 essa denúncia sobre substância entorpecente, era, foram no caso 636 denúncias, para esse ano 736 denúncias, quer dizer, 100 denúncias a mais. Ah, isso é realmente disparado... Um dos casos mais denunciados.
1: Isso. Aí configura no primeiro lugar realmente a substância entorpecente. E lembrando que uma denúncia a respeito de tráfico de drogas, tráfico e consumo, ela não, nunca vem só. Dificilmente vem, ela vem só. Uhum. Ela sempre vem ali acompanhada de um, um, um traficante né, que utiliza uma arma de fogo para fazer a própria segurança e até a segurança da boca de fumo... Para cobrar as dívidas provenientes de, de drogas, ele tem ali também um roubo por trás pra, de um usuário para sustentar um, até mesmo um vício. Então é uma denúncia, Homicídios, um homicídio. Vezes, né? Aí você perceba como é, o tráfico de drogas é, é de fato um câncer. Ele sai ali migrando, dando metástase em todas as outras situações. Porque ocasiona do tráfico vai se ocasionando todos os outros crimes que aí eles são assimilados. Então o, o crime tendo esse caráter interativo, né, você combate ele aqui nesse bairro, mas ele pode migrar para para o outro, e aí por isso que precisa dessa malha, dessa força toda em toda a cidade, em todo o estado porque ele migra, então precisa se observar e se fazer trabalho de fato de investigação e às vezes as pessoas não entendem muito isso, os denunciantes eles ligam, trazem a situação do tráfico de drogas e eles obviamente no lugar deles de comunidade que estão ali lidando com esse problema todo dia ele quer que seja resolvido na hora, mas se uma situação dessa de tráfico de drogas a polícia vai naquele momento até o local e não encontra nada acabou se ali aquela situação no sentido de eles não vão mais para aquele local, eles vão migrar para um outro, para uma Entendi. rua vizinha. Então é necessário de fato um trabalho de investigação de um grupo Por isso de que inteligência. As pessoas
0: têm tem uma impressão de que está demorando a, a, a ser atendida a demanda. Isso, isso quando, mesmo. na verdade é o contrário. A polícia, ela está investigando para quando ela bater ser certeiro.
1: Isso mesmo. Para pegar de fato quem está praticando aquele crime. Porque uhum. às vezes a gente tem aqueles pequenos, né? Que a gente chama dos menores que praticam, que vão à frente. Mas o grande traficante, ele está ali por trás, muito bem protegido. Uhum. Então esses levantamentos do núcleo de inteligência da Polícia Militar, do DENARC, eles são importantes e de suma importância, não só importantes, mas prioritariamente para isso, para dar um fim de verdade àquele tráfico, aquela boca de fumo, e não apenas espantar e fazer com que eles migrem para uma outra localidade.
0: Muito bom. E, e ótima essa explicação, porque às vezes as pessoas dizem assim... Ah, eu chamo a polícia, mas a polícia não vem. Porque a gente tem essa impressão de que, no caso do Disque, denúncia. A polícia, obviamente, ela vai naquele momento. Mas quando eu faço uma denúncia para o Disque Denúncia, a ideia é que exista toda uma investigação para que aquela boca seja desarticulada. Isso mesmo. Não é só ter um, um baculejo lá, que é isso que você falou que muitas vezes quando chega para fazer o baculejo o traficante já percebe a presença da polícia, corre para outro lugar e não vai ser pego.
1: Isso. E as denúncias são muito robustas. Estão... Elas, elas informam que muitas vezes menores de idade é, são utilizados como um aviãozinho uhum. para poder observar movimento de rua, é, desde um, um apito ou qualquer coisa do tipo que avisa quando a polícia vai entrando na rua. Então é tudo muito, muito minucioso. Então precisa-se de um a investigação é diferente de uma perturbação do sossego que está acontecendo agora. Se a polícia demorar, aí acabou a perturbação do Sim. sossego. Então só na próxima ocasião. E, então, a gente tem que tratar cada denúncia de acordo com sua particularidade. Se é necessário uma investigação, se não é, se é uma situação que a polícia tem que ir de imediato. Então, tudo isso é observado quando a denúncia é feita.
0: Aliás, outra coisa que eu vejo aqui, e isso é muito triste, porque, para mim, quando eu vejo perturbação de ordem pública, né, ou perturbação de sossego, etc., me traz muito um, uma sensação de que a gente está falhando na educação. Porque a partir do momento que eu falo sobre é, a perturbação do sossego. Alguém está desrespeitando o direito, o direito do outro. E muitas vezes essa perturbação do sossego, o próprio vizinho vai lá reclamar, pedir para aumentar para baixar o volume e aquele vizinho se acha no direito de não baixar e muitas vezes aumenta até para causar um transtorno. É, é uma pena. E eu estou vendo que ele está praticamente equiparado às denúncias de, relacionadas aos entorpecentes. Então, esse ano tivemos aí 626. Uh, demandas, né, no caso ligações denunciando a perturbação da ordem pública Que se a gente comparar com a de substância entorpecente Dá 110 de diferença para chegar nesse número Mas ainda é muito alto Sim, Nesse muito caso alto. especificamente é, Aí eu vou fazer uma pergunta como uh, ouvinte é, Perturbação a gente sabe que a ida da polícia naquele momento é importantíssimo É ali que vai resolver o problema Nesse caso, é melhor ligar diretamente para a polícia ou para o disco de denúncia nesses casos específicos.
1: Veja, Tony, eu não, não sei te mensurar qual seria melhor, mas na dúvida ligue para os dois. Porque o que acontece? Você liga para o 190 e às vezes tem alguns denunciantes que retornam para a gente dizendo, se lamentando por terem ligado e que não chega aquela situação toda. Mas que também é importante porque todos os dados eles são estatísticas. Uhum. Então, da mesma forma que a gente, no, na nossa central, consegue mapear os locais e os dados, a polícia também precisa mapear até para saber... Onde tem maior incidência daquele tipo penal. Muitas vezes as pessoas dizem, ah não, eu fui assaltado, levaram meu celular. Não vou nem na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Mas é tão importante, porque aquilo ali mostra que naquele bairro, naquela Isso. localidade está tendo muito, muito roubo. Então a polícia envia o seu efetivo para ali, uhum. faz toda uma operação, toda uma logística. Então por mais que você não tenha o seu telefone devolvido, a polícia não consiga... É, restaurar ele, né, para você. Mas aí com, com base nesses dados eles vão traçar. Atividades para tentar coibir A violência naquele local Então da mesma forma, quando você Liga para o 190, quando você liga Para o disco de denúncia, além de você estar tá fortalecendo A sua denúncia daquela situação Tem a questão de você também estar tá trabalhando Os dados para que os órgãos possam é, Colocar as forças onde realmente Está sendo preciso uhum. Então sempre ligue para os dois E quando você traz essa questão Da perturbação de sossego e justamente dessa, Desse nivelamento que há Entre a perturbação e o trabalho de drogas, você para para perceber que, como a gente falou no começo, né, a questão de não estar funcionando 24 horas, uhum. a perturbação ocorre majoritariamente à noite, aos domingos, finais de semana, que é quando a gente está fechado. Então, veja, fechado e ainda está ali pau a pau, pau digamos a assim, imagine é. aberto 24 horas.
0: Significa dizer que foi exatamente esse desenho que eu fiz aqui, ó, olhando para o gráfico, a primeira coisa que me veio na cabeça é, se a gente sabe que essas denúncias aumentariam no final de semana, porque é quando acontecem esses episódios, significa dizer que a, que a perturbação do sossego ainda possivelmente ultrapassaria a de bocas de fumo e de entorpecentes.
1: Possivelmente, possivelmente.
0: Eita Jesus, quando, a quem a gente chora para o disco de denúncia voltar a ser 24 horas?
1: Ao governo, do a governo gente chora do estado, ao governo do estado A Governadora
0: Raquel Lira Pelo amor de Deus, a gente sabe da importância Que essa ferramenta para tantas coisas Inclusive nessa perturbação do sossego Está aí essas causas de crime De proximidade, Isso. que a gente infelizmente Esse final de semana ah, se deparou Com a situação de um jovem que perdeu a vida né, Exatamente por esse tipo de, 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 de situação E que é importantíssimo E a gente sabe que a polícia também não deveria Estar educando as pessoas Também tem a, a questão da educação né? o papel do policial não é educar mas infelizmente se parte para esse nível que precisa já coibir porque a uhum. pessoa não se dá conta que ela está uh, infringindo o direito do outro, é importante que pelo menos o serviço esteja funcionando.
1: Aí, Tony, você falou é, essa parte da questão educativa, a polícia ela hoje ela tem de fato muito mais sensibilidade como há muitos anos atrás como aquela polícia militar de antigamente, uhum. né? então eles têm também esse trabalho educativo junto com a comunidade eles participam de uma forma que construa um laço entre a polícia e a comunidade, para que a pessoa se sinta à vontade de chamá-los quando for preciso, isso é muito importante é, acontecer. Mas aí a gente, ao mesmo tempo que tem essa situação, a gente observa também que a ferramenta do DISC, ela faz esse elo de uma forma que deixa a polícia mais à vontade para estar na rua realmente, enquanto a gente capta essa informação da população uhum. porque veja, se eu não tenho que, se eu tenho 10 pessoas, se eu tenho 10 policiais para estar tá em rua e eu deixo um ou dois ali responsável por estar tá recepcionando informações que eu poderia facilmente deixar sendo recepcionado por outro órgão e esses, ou, esses outros dois policiais estar tá me servindo também na rua, é muito mais fácil, uhum. e aí a gente traz também uma responsabilidade não só para o governo do estado, mas também para os municípios, que foi muito o que eu tentei, eu busquei muita parceria com o município, conseguimos aqui com o município de Caruaru, inclusive, é, na gestão Queiroz, e depois, de uma forma mais consistente, com a gestão Raquel Lira, né e dando continuidade o prefeito Rodrigo Pinheiro. Então, se todo mundo entendesse a real importância, o real valor do disco porque não é questão de preço é questão de valor uhum. se eu tenho aqui um, um dado eu te mostro um dado eu te mostro quanto é te mostro o resultado eu deixo muito claro que tem um, um, uma importância para a população que tem um resultado positivo então em contrapartida obviamente como tudo na vida você precisa investir então a gente tem o disco denúncia é uma instituição é, é qualificada como OSCIP, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e é essa qualificação que permite que a gente faça essas parcerias com os órgãos públicos, sejam prefeituras, seja o próprio governo do Estado, mas também é importante lembrar que nós somos uma organização, uma organização não governamental, uhum. então a população, as entidades de classe, as, os empresários, aquele que quiser e que puder é, contribuir, de uma forma, de, através de doação, ele também pode fazê-lo. E não somente é, os órgãos públicos. Então, é, andar de mãos dadas. né todo mundo A gente já tem hoje é, alguns parceiros que são de suma importância para o um, nosso funcionamento, né? é, como o, o Bonanza, Casa Nova e outros tantos, que eu também não vou elencar todos, mas existem esses parceiros. E a gente está sempre aberto para mais parceiros. Veja, quando disse que a denúncia surgiu lá em 2002... Nós tínhamos quase 70 parceiros de toda a região, de Garanhuns, de Belo Jardim, Santa Cruz, Toritama, então eram muitos parceiros, cada um com um pouco que doava fazia com que o disco não se de funcionasse, é tanto que a parceria com o governo do estado, quando se iniciou, foi lá em 2006. O, o DISC surgiu em 2002 e só em 2006 começou-se uma parceria com o governo do Estado. E de 2002 a 2006 ele se sustentava com base nessas doações. Então, a partir do momento que vem a contribuição por parte do governo do Estado, o cidadão né, do, o privado, ele acredita que o Estado já supriu toda a necessidade, então ele pode ir é, deixando de mão. E assim foi feito durante 2016, de 2006 até 2016 mas é, é uma ferramenta que serve a todos, uhum. porque a partir do momento que eu diminuo a, a violência eu tenho um, um funcionário muito mais é, participativo é, ele, vai, ele vai trabalhar com a segurança que ele vai sair de casa, vai chegar no trabalho depois vai sair do trabalho, vai chegar em casa é, a, a questão do lazer então é um, é um tudo que está anexado a essa questão da segurança pública e que as pessoas precisam enxergar é, muito mais além do que os olhos veem Quando a gente fala de poste de, Com lâmpada apagada É segurança pública Porque se aquele, se aquele local está escuro tem uma maior probabilidade de acontecer um crime Às vezes as pessoas olham e enxergam aquilo somente como uma luz apagada E que está uhum. dando um transtorno porque a, luz tá, porque a rua está escura Mas a gente que lida com isso, a gente vê muito mais além Nossa. de uma luz apagada Um terreno
0: entende? que um está sem capinar, para mim, pode ser só um terreno que está sem, cap, sem capinar Para a polícia e para vocês que são órgãos de segurança Aquilo ali já pode ser um ponto de fuga ou de esconderijo para os bandidos praticarem assalto
1: Isso mesmo, perfeito
0: Olha, vocês terem noção dos resultados do Disque Denúncia? 20 prisões, 8 armas de fogo apreendidas, 47 munições, 4 TCOs, que são os termos circunst circunstanciados de ocorrência. Só não entendi uma coisa, são 123. O que é o Big Big de maconha?
1: É aquele que vem num plástico que eles dão uns lacinhos nos lados. Como se fosse o próprio chiclete, Entendi.
0: Então, 123 Big Bigs de maconha que foram apreendidos, 43 quilos de maconha, 4 pés de maconha, 50 pedras de crack, 240 Uh, gramas de crack, uh, 600 gramas de cocaína, embalagens plásticas para cocaína, balança de precisão, três motocicletas que foram recuperadas, cinco telefones celulares recuperados, além de uma quantia de espécie também que foi recuperada. Quer dizer, são apenas alguns dos benefícios e dos resultados do disque denúncia.
1: Isso, aqui em Caruaru. Aqui né? em Caruaru. Caruaru.
0: Para você ter a, a, a noção de, dessas informações que eu passei, aí tem. Uh, 14 intervenções do 4 Batalhão, 11 intervenções do Biesp, 25 intervenções do CAT e Agreste, uh, temos também aí termos de notificação do Gaeda, que a gente falou agora há pouco. Uh, 10 cães resgatados pelo Gaeda. Uh, uma condução à delegacia revisada também pelo Gaeda, 16 resultados positivos. Aliás, isso pouca gente sabe. No programa anterior, inclusive, se você quiser ouvir, a gente tem um programa já falando sobre o Disco Denúncia, que ele foi muito mais informativo para a gente entender um pouco mais desse desenho. E pouca gente sabia, mas o Disco Denúncia também recebe denúncias. Para né, referentes a Compesa e Neoenergia, vocês terem noção: são 16 resultados positivos de denúncias para a Compesa e 13 resultados positivos da de denúncias para Neoenergia. Isso também faz parte do serviço de denúncia.
1: Isso também faz parte do serviço. As pessoas ligam falando sobre furto de energia elétrica, sobre furto de água, de esgoto estourado, de cano é, estourado, cano que passa água. Né, potável, estourado então eles dão eh, esse retorno, tiram foto mandam e a gente tem esse trabalho frente a eles né, e traz o resultado, em forma de resultado
0: aliás, eu sei que o Disco Denúncia também, além de receber uh, muitas denúncias eh, relacionadas a crimes né, que tomaram uma repercussão muito grande E aí em alguns casos até com recompensa Eu sei que vocês também são uh, Muito importantes como ferramenta Para as denúncias Que são aquelas denúncias que eu digo que As pessoas às vezes preferem fingir que não acontecem Que são violência são relacionadas à violência doméstica uhum. Violência contra a mulher Muitas vezes essas pessoas têm vergonha de denunciar Isso diretamente na delegacia Porque não sabe como é que vai ser abordado, etc Ou mesmo medo do agressor e como diz que denúncia é um, um trabalho Um serviço onde eu posso fazer a denúncia de forma anônima Eu queria que você falasse um pouco também Sobre a importância desse serviço Para esses casos
1: Esse é um outro ponto Tony Quando a gente falou sobre o serviço 24 horas E falou sobre a perturbação do sossego É importante a gente tocar também nesse ponto Da violência contra a mulher Contra a criança e contra o idoso E principalmente contra a mulher que ocorre também à noite e nos finais de semana. Principalmente. Principalmente, que é quando as pessoas estão no horário de lazer e gostam de justificar a bebida ou a Isso. festa no fim, que é agredir a esposa. Então, é, são horários também que a gente recebia muita informação a respeito desse crime e que hoje, infelizmente, a gente não está mais recebendo. Mas é uma situação extremamente delicada, porque é, uma, é um tipo de denúncia que muitas vezes... É, não é a pessoa que está sendo agredida, não é a vítima que faz, Exatamente. são terceiros que têm conhecimento. Então, mesmo que às vezes as pessoas ficam com raiva, se chateiam porque fazem a denúncia e não entendem a situação de vulnerabilidade que aquela mulher vítima de violência se encontra. Então, às vezes as pessoas denunciam. Dizem, você
0: se coloca, a... inclusive, a vítima na condição de acusada. De acusada. Ela apanha o que ela isso quer.
1: E isso mesmo, porque eu denunciar a polícia foi lá e ela disse que não está acontecendo nada. Hum. Só que tudo quando se trata de violência contra a mulher É complicado Com Não certeza. existe nada simples Existe ali uma violência psicológica Tão arraigada, tão presente Que ela realmente acredita que ela pode ser culpada Por aquela violência Ela acredita que não pode denunciar o agressor Que ele vai voltar, que ele vai matá-la Que ele vai matar os filhos que ela vive numa situação de dependência financeira tão grande que ela não vai conseguir se reestruturar. E aí, como é que vai ser? Geralmente, a família também já tem aberto mão dessa mulher. E para onde é que ela vai? Como é que vai ser a vida dela? Então, a gente precisa entender de uma forma muito ampla e não, mais uma vez, agredir aquela mulher que já vem sendo agredida com esse tipo de comentário e com, com esse tipo de situação. Então, fazer a denúncia de violência contra a mulher... É, é realmente um ato de, de extrema sensibilidade Com o próximo Porque muitas vezes, infelizmente Quando a polícia, quando o órgão competente Vai à casa dela, ela diz que nada Está acontecendo, mas a partir do momento Que você faz uma denúncia dessa natureza Além de você Estar tá satisfeito com você enquanto ser humano Por ter ajudado uma pessoa Ou tentado ajudar, aquele endereço E aquela pessoa ali fica na mira Daquele órgão competente Exatamente. Então qualquer coisa que porventura venha acontecer, mesmo que seja uma coisa pequena, venha a acontecer futuramente, ele já sabe o que tem acontecido ali naquela casa, então torna-se rota, por exemplo, da Secretaria de Política para as Mulheres, eles também recepcionam as informações da gente e fazem todo esse trabalho de levantamento vão atrás e colocam na rota deles então, frequentemente eles visitam eles vão lá olhar se tá tudo e, bem. E o próprio
0: agressor, porque quando a gente leva em consideração que eu, agredo, eu sempre digo isso, agressor de mulher, de criança, de idoso e de animal, pra mim são covardes. Sim. Então a partir do momento que chega, primeiro que eles ficam manso quando chega a polícia na frente, né tá ali, é o dono da casa, batendo na esposa gritando que é o cavalo do cão. Chega a polícia, ele já fica mansinho, é a pessoa mais educada do mundo. Então a partir do momento que ele cai nessa mira, ele mesmo como covarde, vai ter medo, não porque uhum, ele tem uhum. respeito pra esposa, pro idoso, pra criança ou pra o Bicho. Ele vai ter medo porque ele sabe que ela é covarde. e não vai encarar, como diria a filósofa Inês Brasil, não vai segurar a marimba. Isso. né? Então como ele não vai segurar a marimba, ali ele já começa a ficar mais leve. Então por isso que é importante essa questão da denúncia. E eu fico muito triste porque eu sei que o disco denúncia em vários casos tem essa configuração. Da esposa estar ali acuada, tendo a família toda ameaçada, uhum. o vizinho acha, ah, apanha porque quer, não sabe as ameaças que ela sofre. E aí quando alguém faz essa denúncia por ela de forma anônima, obviamente, que a pessoa também não vai se envolver, esse agressor, ele acaba entrando na mira e muitas vezes só por entrar na mira ele já fica mansinho.
1: Isso, é, é justamente esse o, o sentido... De a gente fazer esse acompanhamento, fazer a denúncia para que haja esse acompanhamento e se evite os casos de violência, uhum. porque quando é uma situação extrema, de fato, está na cara, está no corpo, está a marca, né? então não tem como negar, mas quando é uma situação que ela nega, que não tem como você visivelmente perceber... Então tem é, toda essa questão desse acompanhamento, a mesma coisa acontece com, a, com o idoso através do CREAS, a mesma coisa acontece com a criança por meio do conselho tutelar. Então a gente tem órgãos que são responsáveis por manter essa vigilância e essa fiscalização. Agora as pessoas precisam denunciar, porque não adianta a gente ter o órgão se a gente não tiver a informação. Então, precisa-se criar essa consciência de uma forma mais responsável que, de fato, é, todos temos direito, mas todos também temos dever. E a gente tem dever para com o nosso próximo. Então, é importante denunciar, é importante trazer essa informação.
0: Olha só, a gente está conversando aqui sobre a atuação do Disque Denúncia Agreste, eu estou recebendo a coordenadora do serviço, que é a Janeilda Rodrigues, e quando eu falei da filósofa foi na ironia, todo mundo sabe que a Inês Brasil não é filósofa porque ela tem uma história de assim, segurar a marimba e aí segurar a marimba é segurar as pontas que é, a gente sim. tem aqui no Nordeste, então eu tirei onda com isso para a gente deixar o um assunto leve mas é o que a gente falou, é importantíssimo que quem está em casa ouvindo esse programa Não questione quem sofre a, a violência E nem coloque a pessoa na condição De que ela está sofrendo o que ela quer uhum. Porque a gente nunca sabe o que é que tem Por trás dela, as ameaças Que ela sofre por trás Porque normalmente esse, esse pessoal covarde Eles não ameaçam só a esposa Eles ameaçam a família, os filhos né? Eles cercam de uma forma geral. Por isso que é muito preocupante que a gente entre nessa coisa de, de, de fazer o julgamento de quem apanha. A gente tem, na verdade, que fazer a defesa de quem apanha, não o julgamento. Aliás, a internet de juiz é o que não falta. Primeiro, vamos reforçar isso. Diz que denúncia. Estou ligando para lá para fazer uma denúncia. Vamos saber quem eu sou?
1: De forma alguma. A denúncia ela é <risos> totalmente anônima. Algumas vezes até... É, o órgão competente, depois que a gente passa a denúncia, ele pede para a gente assim, ó, liga para o denunciante e pergunta isso, isso isso. Aí a gente explica que não dá para ligar para o denunciante. Existe uma senha, um protocolo justamente por isso, para que quando o denunciante retorne, ele passe esse protocolo, a gente acha a denúncia dele e aí a gente possa esclarecer algumas coisas. Mas via de regra, quando o denunciante não fala, é porque ele não sabe. Porque a gente esgota todas as possibilidades A gente pergunta tudo, tudo mesmo Desde a cor da casa O ponto de referência Ao tipo de, de, de Objeto que ele usa, por exemplo Para agredir a esposa é, se, Mesmo sendo muito óbvio como no caso de violência contra a mulher, por exemplo, se o marido, se o companheiro, ele agride fisicamente a mulher, com toda certeza ele também faz uma agressão psicológica contra ela. E isso é óbvio, mas ainda assim a gente questiona. Tem agressão psicológica? De que forma, então, o denunciante relata? Ele chama isso, 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 ele diz assim, assim, assim com ela? Então, tudo isso, quando, geralmente, quando não há... Uma informação é porque o denunciante realmente não soube, mas para você ver como às vezes as pessoas acreditam que a gente tem o um número e que pode entrar em contato, mas não tem essa possibilidade de forma alguma.
0: Por isso que normalmente quando se liga para o disco, denúncia é feita toda essa avaliação, todas as perguntas, todos os detalhes, porque depois daquilo quem vai saber da denúncia é só o denunciante. Ele pode ligar depois isso. e pedir através do protocolo para saber como anda a situação daquela denúncia feita.
1: Isso, assim mesmo, isso mesmo. Isso
0: mesmo. Vamos para a primeira pergunta. O Luciano pintou mandou para a gente um áudio. Boa tarde, Luciano. Rádio ah, Cultura do Nordeste. Boa tarde, sim. Ô, Tony, eu queria perguntar A menina aí é, duas coisas. Primeiro, o animal, o burro, né? A égua, sei lá, que carrega aquela carroça. Além disso, o bichinho leva até chicotada vou levar a carga. Isso vai ter lei futuramente para acabar com isso? Porque não, não é contra a lei os maus tratos dos animais? E segundo, o, o, os cães e gatos, né? cachorro cachorros de rua, gato. E antigamente, na época do Tony existia o, a carrocinha, né? Para pegar aqueles animais aqui no meio de rua. E lá para cá acabou. E quando eu vejo um monte de cachorro por aí, meu Deus, fica até com pena, isso ia dar dó. É, não, era... Será que não vai ter uma lei para isso? De... De acabar? Boa, Luciano. Vamos, duas, duas questões. Ele falou sobre a questão da lei, já existe, inclusive Fagner Fernandes, que é vereador aqui de Veio, trouxe até uma camisa que eu vesti, fiz questão de vestir, que é a, a lei de chicote. Realmente é proibido. Se você vê qualquer pessoa chicoteando um animal, você pode entrar em contato com a própria polícia, tá? Então, já, já existe a lei no município. Referente à carrocinha, isso não, era, não foi só na época do Tonigel. A carrocinha, antigamente, de uma forma geral, uhum. se pegava os animais de rua e se e fazia a eutanásia. Isso mesmo. Graças a Deus, a gente vem evoluindo. Então, o que, é que acontece hoje em dia? O município tem a obrigação de fazer o recolhimento, de fazer, de cuidar da saúde dos, dos cães que estão habilitados. Mas, obviamente, esses cães uh, não vai dar para você colocar todos dentro de, de, de uma instituição. Então, o que faz... Dá qualidade de vida e solta o animal para que ele seja um animal de rua. Aí como a gente pode isso, fazer e Isso, devolve
1: ajudar? na mesma comunidade onde ele foi na, pego. Exatamente, porque naquela comunidade, comunidade eles já sabe onde ele acha tem, alimento. Isso, e, e aquela comunidade,
0: mais. normalmente o cão, ele já está também é. habituado ali. Isso. Então para ele, ele já adotou aquilo como lugar. O que é que nós enquanto cidadãos podemos fazer, gostando ou não de animal, tá? Se você é cristão, a gente tem que olhar ali na, 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 na Bíblia, quando fala uhum, da questão uhum. de, da, da Arca de Noé, Deus não pediu para colocar, graças a Deus, só seres <risos> humanos dentro. Ele colocou os animais também. Então é de nossa Fica responsabilidade. A dica, né? Fica, a dica, Fica a dica, né? Então você pode pegar, e, e que tem muita gente que faz isso, os animais comunitários. Aqui na rádio temos algumas. Aí na rua tem um, um cãozinho lá que a gente chama de Negão, também vai para lá, tem, ele não quer ser adotado, ele já se acostumou uhum. com a rua, com o ambiente da rua mas tem a questão da, da, dessa questão do alimento que você pode ajudar colocando água e tal, e aí ele perguntou também sobre a questão...
1: Legal, né? Dada? Legal, isso. isso. Não falta na realidade, não falta lei que defende, que protege, que garanta o direito dos animais. Não falta. O que falta realmente é, a, às vezes, aquela fiscalização de forma mais efetiva. E por que falta? Porque falta no geral. Uhum. Não é só com relação ao animal que a gente vê é, esse déficit. É realmente no que diz respeito a um todo. E aí, por isso, mais uma vez eu volto na questão das pessoas terem a consciência de denunciar. Porque está aí. Quando você denuncia, existe a lei. Você denuncia porque está indo contra a lei. E aí a gente faz o um encaminhamento para o órgão para que ele tome as providências. Entendendo que, de fato, o cobertor ele é curto para a quantidade de, de solicitações que existe de demandas que nós temos. Uhum. Mas se a gente não fizer a parte da gente denunciando e trazendo... Eu costumo dizer assim, Tony. Quando você não tem certeza se determinada coisa é crime ou não, ligue porque aí você se informa, porque se você fica indignado com determinada situação, ela pode não ser crime propriamente dito, mas ela é uma contravenção, ela é uma situação que não vai ser é, resolvida pela polícia militar ou pela polícia civil, mas aí já vai ser resolvido por um órgão municipal, uma secretaria, uma secretaria de obras, uma secretaria de serviço público. Então, aquilo que lhe causa indignação, ligue para saber se de fato pode consistir em uma denúncia e, se sim, você faz.
0: É, e que é, só para a gente reforçar também a questão uh, desse discurso quando eu falo a gente se sentir indignado com alguém maltratando o animal, não estou dizendo que a gente não tem que se sentir indignado quando isso acontece com um ser humano ou uhum. quando o ser humano está se alimentar, tá? Porque tem gente que às vezes leva para um lado que você se proteger um para estar desprotegendo o outro. Se você tem essa indignação por um animal vai ter também, obviamente, por uma criança que está passando necessidade e o mesmo cuidado a gente precisa ter, a gente precisa ser só humano. Assim, sem essa coisa de, ah, vai ter verba para o animal vai a da saúde. Não é isso que a gente prega. A gente prega que cada um tem direitos e esses direitos precisam ser garantidos e, obviamente, a gente não pode só responder responsabilizar município, estado e política porque se a gente ficar esperando muitos animais vão morrer, muitas crianças vão morrer muita gente vai morrer aí na rua Isso. então vamos assumir também as nossas responsabilidades às vezes até quando não é, mas se a gente está aqui para colaborar e ser útil, o Alexandre Vicente está falando algo que também é muito interessante a gente está falando da questão da, da perturbação do sossego e dos maltratos animais, mas às vezes a perturbação do sossego ela também vem através de animais como por exemplo vizinhos que tem muitos animais que lá tem muito, é o caso dele ele está dizendo o seguinte, uh, tenho uh, um um vizinho que tem muitos animais, em torno de nove cachorros. Todo dia de manhã não consigo dormir com os cachorros latindo.
1: Isso é, isso é um problema Existe, me perdoe a, a ausência agora da memória, mas existe uma determinação legal a respeito da quantidade de animais domésticos que, que a pessoa pode ter. Você uhum. também não pode simplesmente ah, não, na minha casa tem 30 gatos. Eu adoro gatos e aí eu tenho 30 gatos, mas existe é, um, um número de animais que você pode, obviamente ter na sua casa, diferentemente quando você mora numa propriedade rural, que é grande e tal. Mas a questão urbana, ela é regida, existem essas determinações para manter justamente essa garantia, né, de, do direito de todos, desde o animal, desde as pessoas. Então, nesses casos, você, se a perturbação é por conta da latida, de como é a gente precisa observar o que é o problema. Se é o barulho que os animais promovem, se é os maus tratos, porque eles vivem em condições é, extremas, né? Se não é fornecido a ele o mínimo, a gente tem que observar a questão da higiene também do local, que uhum. muitas vezes o tutor, ele deixa é, haver navios, né? Não promove realmente e fica aquela fedentina e tudo mais. Então, o, o que é que está acontecendo nesse caso em específico? É só o fato de ter muito animal? O que é? Por isso que é importante Obrigada. Nossos atendentes eles vão ouvir a demanda, sua reclamação, seu anseio, e aí vão explicar direitinho se é caso de denúncia, se nove animais, como, como ele bem citou, não pode, se não puder, aí já faz a denúncia dessa situação. E no
0: caso dele, ele está dizendo que não consegue mais dormir, ele diz então, todo barulho, dia não consigo mais dormir, então é barulho. Barulho. Aí isso tem que mesmo. saber, inclusive, se esse barulho são latidos normais, porque os cães não podem ver, ou se às vezes os próprios cães estão passando por algum tipo de situação Cito, isso estressante.
1: Mesmo, isso mesmo, é por isso que é tão importante importante você gravar, você uhum. grava um vídeo, grava um áudio, porque é como quando a gente conversa com o Anderson, é, a gente sempre comenta a respeito do, do tipo, as pessoas às vezes até acham engraçado, como é que você vai saber? Mas tem como saber pelo barulho que o animal emite, se é um barulho de sofrimento, se é um, uma saudade que ele está só ali naquela casa e por isso ele está tá tá latindo, se é porque falta alguma coisa, se ele está sendo agredido, então tem todo um contexto que aquele latido pode trazer. E aí a gente faz justamente, como a gente falou, essa medida educativa. Porque às vezes ele tem nove cãezinhos que ele gosta, que ele cuida desses, desses animais. Mas aí ele precisa entender... Que ele não pode ter talvez tantos animais Que ele precisa talvez levar esses animais Para serem adestrados Às vezes
0: passear, com, uh, às vezes tem um nove cães E eu não passeio o cão vai ficar, ficar estressado Estressado,
1: Por mais que em casa ele tenha todo o suporte isso. Que ele precisa ter, mas ele não sai para passear Então tudo isso precisa ser levado em consideração e, e quando a gente fala dessa denúncia Que tem esse cunho educativo É justamente levar o tutor essas informações
0: oh, Tem mais um aqui Ainda referente a, a cães E vou fazer para não ficar muito repetitivo Mas a, a, nesse caso dentro de condomínio a o Danaí está dizendo o seguinte, o condomínio ganha muito uh, com multas e tem bichinhos aqui no condomínio que são para ela as vítimas, mas que o pessoal, os donos, os tutores, que são os mal educados e os vilões dessas histórias, levam os bichos para passearem e aí não recolhem as fezes dos animais. Obviamente a gente já sabe que a responsabilidade é do tutor. Aí ela está dizendo que ela, inclusive, é que fica fazendo ali a limpeza do, da, da parte do condomínio já que ela morava, ela mora no, no térreo. Então, obviamente a fedentina dentina vai toda para casa dela. Uhum. Como é essa questão? Como é que funciona essa questão da denúncia dentro de condomínios? E aí denúncia de qualquer natureza, uhum. seja animal, perturbação do sossego, etc. Eu Isso. posso ligar, por exemplo, disso, denúncia.
1: Pode ligar, pode ligar. Aliás, deve ligar, né? A gente entra em contato com a administração daquele condomínio, né? Geralmente para que seja tomadas as medidas nesse sentido, para dar essa resposta. Denunciante ele não fica sem resposta, hum. certo? Mesmo quando a resposta ainda não chegou no sentido de ainda nada foi feito, mas a gente tem ali como dizer, ó, tal dia a gente encaminhou para tal pessoa de tal órgão e eles têm Conhecimento da situação, estou investigando. Tem um prazo de 30 dias úteis para nos dar esse retorno. Ah, não deu o retorno no prazo de 30 dias úteis. A gente cobra providências até o dia que eles vão responder, nem que seja por pela insistência da gente. Mas é importante que a denúncia ela não seja esquecida e que ela seja realizada, mesmo se tratando de condomínio. O condomínio realmente é um problema. A gente já recebeu informações dessa natureza em condomínios acontecendo esse tipo de problema, mas aí a gente se cerca, né? De justamente procura os responsáveis pelo condomínio para que eles, enquanto administradores, possam dar uma resposta a esse tipo de situação. É, ainda, Ô Tony, licença, mutado, tem uma, né? um, um pedido aqui de ajuda muito interessante, até de forma anônima. Dá uma olhadinha aí se você localiza.
0: Ah, se não eu vou ler então ah, acho que sim 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 né ok então não quero me identificar queria saber como faço para denunciar tem um casal de idosos é esse né isso. tem um casal de idosos passa necessidades porque os porque o filho pega o salário deles e não compra o principal que é a alimentação e isso é triste temos que fazer alguma coisa é o que a gente chama de violência patrimonial né? Isso. Isso quando também, Subtrai. aquilo que você falou, nem sempre a violência patr patrimonial também é só patrimonial. Existem outras violências psicológicas que vêm por trás. Como é que esse ouvinte que não quer se identificar pode fazer essa denúncia?
1: Já, a denúncia de violência contra o idoso, ela sempre me sensibiliza igualmente a, a todas de inf, infra, intrafamiliar e até mesmo de animal. Porque eles serviram uma vida toda, fizeram de um tudo e pior ainda... Aquela pessoa, o agressor, é sempre uma pessoa que tinha um, um dever recíproco de com eles, de cuidar. Então, é, são familiares que o idoso, na maioria das vezes, tem a, a, aquela ligação afetiva tão grande, tão íntima, que ele prefere sofrer do que falar, do que dizer que, que um filho, que um neto está tá fazendo isso. Então, ela precisa, essa pessoa precisa entrar em contato com o Disque de Denúncia, trazer essas informações do que acontece. Quem é esse filho, esse neto, essa pessoa que está tendo esse tipo de comportamento? Onde eles moram o endereço direitinho com um ponto de referência para que o órgão possa chegar lá, certo? E aí eu trago é, essa situação da, que o, o, o agressor, ele subtrai é, os aposentos e geralmente os benefícios e deixa os idosos realmente numa situação de vulnerabilidade gigante, porque eles ficam sem alimentação, se alimentando muitas vezes do que vizinhos levam, porque se compadecem com a situação e uhum. causa muito mais indignação Porque é uma situação que o idoso ele tem como prover a sua subsistência Só que ele está sendo furtado então, você faz essa denúncia de forma anônima, que o órgão competente vai ao local e faz todo o acompanhamento, desde a polícia, e como você bem colocou, tem a questão patrimonial aí, mas com toda certeza ela vem acompanhada de um abandono, de um maus-tratos, de uma negligência, é, são cuidados médicos que muitas vezes são deixados é, de, de, de realizar. É por conta de tudo isso, então, às vezes a pessoa pensa que é só o dinheiro, que ele não está fornecendo para a alimentação, mas tem tudo isso por trás, então, por isso que é a denúncia é tão importante, e aquela situação que eu te disse, das informações que vão além, que o nosso atendente, ele pergunta, ele catuca ali para saber de um tudo que está acontecendo, para chegar à melhor resolução do problema, então eu peço que esse denunciante, que essa Denunciante em potencial, na verdade, ele entra em contato com o disco. e Vou até já adiantar, passar o número, Sim. tá? É o 37194545 pelo telefone. Se quiser fazer pelo WhatsApp... Também pode fazer, é o 982564545 e também é anônimo, aí pelo WhatsApp você pode enviar a foto né, ou o vídeo, uma coisa que fica mais rápida. Que,
0: que é importantíssimo, aliás, nesse caso que a gente citou do Anderson, a, o que garantiu para ele a prova foi alguém que filmou. Então, às vezes só o falar por falar é importante. Obviamente, a gente não vai estar tá desmerecendo aquela pessoa que está na boa intenção de fazer a denúncia, mas o vídeo ele vai servir como prova. Isso mesmo. Então, é muito importante. Isso mesmo. Olha,
1: a gente traz até aqui uma situação que aconteceu no município aqui próximo. É, eu não tenho muita certeza porque faz um tempo, mas eu acredito foi Frei Miguelinho que um denunciante entrou em contato falando sobre um idoso uma idosa, na verdade, era uma mulher... que ela estava sendo negligenciada por uma filha... e aí eh, encaminhamos essa informação para a polícia... era tanto... Eh, a negligência era tamanha... que a casa era de telha... e o denunciante informou que o cupim... Da, da, do telhado estava descendo pela parede... e indo para a cama da idosa... e tinha essa marca na parede... quando a polícia chegou ao local... ...identificou que a idosa estava limpinha... ...que o local estava tudo ok... ...mas tinha a mancha... Na parede do. Eles derrubaram o cupim, né? Mas tinha a mancha na parede do caminho que o cupim fez. Hum. Então, assim, a, a materialidade do crime em si não existia mais porque a pessoa tinha né, tentado maquiar. maquiar. Mas ainda assim, ela foi conduzida à delegacia, assinou um termo de responsabilidade e, a, e entrou justamente na, naquilo que a gente falou do acompanhamento. A Polícia Militar informou que sempre, sempre estaria indo na casa para dar uma observada se estava tudo bem, então é sobre isso, sabe? Ó,
0: oh, a gente sempre recebe muitas, é, muitas mensagens quando você vem aqui, infelizmente a gente já está chegando ao final, mas tem duas perguntas aqui que o Sérgio Pires fez do Mandacaru. uma já foi respondida, que foi a questão ah, da, dos órgãos que vão fazer a investigação, se eles têm acesso ao telefone, você já disse que não, uhum. então é tranquilo, ele quer saber, aí fica essa outra que é muito importante, ah, nessa investigação tem como saber como foi feita e a quantas anos aquela denúncia, existe um protocolo que eu possa ligar depois para acompanhar
1: Isso, isso mesmo, toda denúncia ela gera Um número de protocolo, então o denunciante Anota esse número de protocolo E toda vez que ele entrar em contato Conosco, ele fala primeiro esse número E aí foi muito importante você tocar nesse assunto é, Porque Às vezes o denunciante acha que é só a quantidade De denúncia que ele faz Então ele faz uma denúncia Dessa situação, vamos dizer, da perturbação hoje Aí amanhã ele faz de novo Não necessariamente está acontecendo não, não vou nem falar perturbação, mas vamos falar sei lá, de, de uma situação de maus tratos a animais, certo. então ele fez a denúncia hoje, aí amanhã ele liga e faz a mesma denúncia, como se fosse uma outra pessoa recebe um outro número de protocolo faz depois a mesma denúncia, recebe um outro número de protocolo, só que cada protocolo tem um prazo, então se eu não me vinculo a um único protocolo, você vai estar tá sempre fazendo a mesma denúncia e tendo mais prazo, entendeu? Então aquela primeira denúncia que tinha um prazo de 30 dias úteis, se você fez mais três depois, a última denúncia vai ter mais 30 dias Úteis. Então, em vez de você estar tá cobrando aquela primeira que você fez, você está fazendo outra em cima de outra e aí termina que demora mesmo. Em outras mais. palavras,
0: o correto é: você faz a denúncia e você pode ficar ligando com o número de protocolo para cobrar sobre isso aquela denúncia mesmo, resolução. Isso mesmo. É o que acontece aqui no, no WhatsApp, inclusive, aconteceu hoje. Às vezes a pessoa faz uma pergunta e fica colocando interrogação, interrogação. Aí tá na vez de eu ler, quando eu vou ler, a, a mensagem subiu. Então. É a mesma regra. Mesmo
1: princípio, isso mesmo.
0: Janeilda Rodrigues, eu fico mais uma vez esperando aqui que o governo do estado de Pernambuco, que as prefeituras, de uma forma geral, possam colaborar com esse serviço. A gente sabe que a violência é, dentro de casa, infelizmente, como a gente percebe aqui, ainda é um dos motivos graves, né? e que o Disse Denúncia, além de todos os outros casos que ajudam, uh, tem essa questão que, uh, eu acho que uh, o, o anônimo, a denúncia anônima ela tem uma força maior para determinados casos, então espero que seja retomada essa parceria queria que você já reforçasse o, os números aí para quem quiser denunciar e agradecer mais uma vez sua presença e sua disponibilidade de conversar
1: sempre com a gente eu que agradeço. Queria ficar aqui umas duas três horas tá ainda bem. aqui, porque assunto tem, né? Tem. Mas você ainda não almoçou, que eu sei. É <risos> Precisa almoçar e agradeço demais essa abertura, esse momento, esse espaço, né, de igual denunciante a toda pessoa que, que esteja todo ouvindo, que esteja agora conectado, né? Perceba que tudo pode ser é um, um, uma denúncia. Então incomodou? Não tem certeza? Ligue. É melhor que você tenha certeza que trata-se de uma situação de denúncia do que você deixar para lá e essa situação ela aumentar e gerar um crime ainda maior. Na dúvida, ligue para o Disco Denúncia de 7 da manhã a 7 da noite. Nós estamos lá operando sem intervalo. Né? É importante dizer, sem intervalo. Inclusive, na hora do almoço, você também pode ligar. É o 3719-4545 pelo telefone ou pelo WhatsApp, o 98256-4545. Lembrando que o DDD é 81 e nosso espaço, nossos canais estão abertos de forma totalmente anônima.
0: Obrigado pela participação mais uma vez.